0: Это проект «Герои Волги». Я Евгений Орлова. И сегодня обсуждаем тенденции нижегородской промышленности и экономики с депутатом Государственной Думы Юрием Аркадьевичем Станкевичем. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Но сначала давайте поговорим о той ситуации, в которой вся наша страна сейчас оказалась, в том числе и Нижегородской области. Я имею в виду сложную международную обстановку и давление санкционных мер со стороны западных наших партнеров. Имеет ли российская экономика сейчас, на ваш взгляд, запас прочности для того, чтобы... Пережить этот, ну, будем надеяться, недолгосрочный период.
1: Наверное, не совсем правильно говорить, что оказалась только наша страна, да, оказалась вся Европа. А если так вот разобраться, поразмыслить, наверное, и весь мир ну, оказался в этой маленькая. ситуации. Конечно, конфликт это всегда плохо, особенно когда такой конфликт и такой острый кризис возникает. Но, к сожалению, жизнь так устроена, что зачастую невозможно разрешить противоречие без конфликта. Я, ну, во-первых, убежден, что относительно скоро все-таки жизнь войдет в нормальное мирное русло. Я уверен, что тех запасов и того фундамента прочности или той подушки безопасности, которая у нас есть, имея в виду и деньги, накопленные в фонде национального благосостояния, золотовалютные резервы, и та ситуация на мировых рынках, где торгуются ключевые товары российского экспорта, имея в виду энергоносители, она позволяет уверенно говорить, что экономика находится в стабильном положении, вот та зона турбулентности, в которой мы сейчас существуем, в которой мы сейчас живем, она будет пройдена без существенных потерь. Но я в это искренне верю.
0: Но Я планировал о таких позитивных изменениях э, с вами поговорить. Давайте, наверное, к этим темам сейчас и
1: перейдем. Ну, жизнь не стоит на месте. Все циклично, история также циклична. Поэтому давайте попытаемся сосредоточиться на позитиве.
0: Да, вы вошли в состав рабочей группы по внедрению в России так называемой «зеленой экономики». Вот объясните, что это такое и каково значение этого проекта, в том числе для Нижегородской области.
1: Формальным поводом к образованию этой группы, которая создана решением председателя Государственной Думы Володина, явилось утверждение в конце прошлого года решение президента и решения правительства, ряда документов государственного стратегического планирования, целью которых является достижение так называемой углеродной нейтральности. То есть то, что мы на протяжении последних нескольких лет называем климатической повесткой, вот это словосочетание, оно активно вошло в наш оборот и в наш обиход. Но вы правильно подметили, что рабочая группа называется по правому обеспечению внедрения зеленой экономики. И я абсолютно уверен. Во всяком случае, эту позицию, как член рабочей группы, я делегирован туда от комитета по энергетике, буду отстаивать. Чтобы мы рассматривали в целом вопросы, которые связаны с снижением негативного воздействия на окружающую среду, с повышением экологизации производства, с улучшением качества жизни людей, ну и климатическая повестка. То есть все то, что сегодня мы называем устойчивым развитием.
0: Но, а много ли сейчас предприятий Нижегородской области работают, ну, скажем так, вот в тренде зеленой экономики? И заинтересованы ли предприятия к переходу на зеленую экономику?
1: Если я сейчас начну перечислять, кого-то пропущу, наверное, будет ну, не Хотя бы скажите, то есть
0: это такая тенденция заметная? Это,
1: это долгосрочный uh-huh. тренд, который возник ни вчера, ни сегодня. Если мы вот вернемся опять к вопросам климатического регулирования, то я напомню, что первая международная конвенция ООН. Была принята по этому вопросу еще в 1992 году. После этого mm-hmm. был Киотский протокол 1997 года. После этого было Парижское климатическое соглашение 2015 года. В целом, если мы говорим об ужесточении ответственности и об ужесточении требований к экологизации производства и к минимизации негативного воздействия в результате промышленной деятельности, то у нас законодатель, на мой взгляд, достаточно последовательно на протяжении последних 10 лет идет по этому пути. Поэтому те новеллы, которые сейчас будут формироваться, они, безусловно, не являются каким-то форс-мажором для нижегородских предприятий. О всех предприятиях я не скажу, но флагманы нижегородской промышленности, имею в виду и металлургию, предприятия атомной отрасли, судостроение, нефтепереработка, они устойчиво устали на этот путь и те предприятия, которые мне удается посещать в рамках визита в ходе региональной недели, как бы я вижу, что большие инвестиции и серьезные средства вкладываются в модернизацию производства именно вот по этому направлению. Поэтому я убежден, что это дорога, широкая дорога, по которой мы все вместе будем уверены идти на протяжении длительного времени. Конечно, нас, очень... Сама жизнь нас к этому подталкивает и обязывает.
0: Но это очень хорошо, конечно, звучит снижение углеродного следа. Зеленая экономика, да, вроде бы так хорошо, позитивно, но бизнес, в том числе и крупный бизнес, все равно же он ориентирован на прибыль. Вот сейчас следование трендом зеленой экономики является ли экономически выгодным для предприятий?
1: Вопрос... Правильные и справедливые, но, наверное, не совсем корректные. Да? Потому что что такое устойчивое развитие? Давайте вот еще раз разберемся с понятиями. Это возможность решать текущие потребности общества, то есть наш с вами, без ущерба для будущих поколений. Давайте положим руку на сердце и честно признаемся, что то агрессивное отношение к природе, которое человек демонстрировал, я думаю, что практически все страны мира, без исключения на протяжении последних нескольких десятилетий, он нам не оставляет иного выбора кроме как вкладывать серьезные деньги для того, чтобы вот эту нагрузку снизить. И когда мы говорим, допустим, о крупных промышленных предприятиях, которые функционируют или в городской черте, или рядом с городской чертой, осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, которые непосредственно влияют на наше с вами состояние, на состояние здоровья наших детей – Можем ли мы оценивать это с точки зрения исключительно экономической выгоды? Ну, безусловно, нет. С другой стороны, если мы говорим об энергоемких и материалоемких производствах, то, безусловно, сокращение потребления энергии и э, иных ресурсов, конечно, оно выгодно с экономической точки зрения. Другой вопрос, когда эта отдача наступит, но мы знаем, что все крупные э, производства, они имеют э, инвестиционный цикл окупаемости 7, 10, 15 лет. Это нормальная практика, это мировой опыт, и и я понимаю, что наши предприятия следуют по этому пути. Поэтому, если отвечать односложно на ваш вопрос, то да, это экономически выгодно. И сейчас, и в первую очередь с точки зрения заботы о будущих поколениях. Конечно, выгодно.
0: Но это еще и доступ, наверное, к каким-то государственным программам поддержки таких предприятий?
1: Что ждут промышленники, по большому счету, от государства? То есть это понятных и прогнозируемых, ожидаемых правил игры, то есть это налогообложение, это различные административные барьеры существуют, чтобы они не менялись, и целевые показатели, чтобы не менялись с какой-то высокой периодичностью. Второе, чтобы был доступ к технологиям, либо технологиям российского производства, либо если здесь они не возникают, в силу каких-то причин была возможность их э, закупить, не имея серьезных барьеров с точки зрения таможенных пошлин. Бизнес ждет э, доступных кредитов, И э, бизнес ждет э, мер экономической поддержки со стороны государства в виде льгот, э, каких-то там преференций. Ну, самого широкого набора, который в этой связи может быть только представлен. И наша задача, в том числе в рамках рабочей группы, проанализировав тот опыт, который был накоплен, я сказал, что где-то на протяжении последних десяти лет активно развивало законодательство, понять, какие наилучшие практики мы должны сейчас как бы придать им дополнительную динамику, чтобы их распространить на все субъекты Российской Федерации, понять, какие барьеры существуют для того, чтобы их э, устранить. Поэтому, безусловно, один из приоритетов, это как раз поиск механизмов экономического стимулирования потому что мы понимаем что любой стимул он хорош тогда когда он сочетает в себе и кнут и конечно же пряник
0: Ну да, вы уже сказали, что в каждом регионе все равно ситуация по-разному развивается. Кто-то более передовой, наверное, в этом отношении. Вот я знаю, на Сколи сейчас проводится так называемый углеродный эксперимент. Объясните, в чем суть этого эксперимента и будет ли этот опыт масштабироваться на другие регионы? Эксперимент по достижению
1: углеродной нейтральности. Но мы сейчас с вами
0: дышим, мы уже не
1: углеродно нейтральные. Конечно, реально. Реально? Конечно, реально, да. Вопрос, кто заплатит за это. Я думаю, что как раз Сахалинская область была. Ну, во-первых, это была инициатива региональных властей. С другой стороны, Сахалинская область это, скажем, ну такой регион, который не насыщен настолько промышленными промышленностью и производственными объектами, допустим, центральной России а и нашего родного Приободья. Поэтому здесь как бы сочетание плюс вот там природных факторов и uh, той экосистемы, которая в uh, том регионе существует. Поэтому задача этого эксперимента, действительно, Государственная дума приняла в трех чтениях недавно законопроект понять, как это в принципе может работать, как может работать система учета выбросов, какие там лучшие способы uh, поддержки, в том числе с с точки зрения внедрения наилучших доступных технологий могут применяться, каким образом осуществлять квотирование, верификацию, и потом уже по итогам этого эксперимента, который должен закончиться в 28 году, принять решение, насколько это как будет бы, допустимо в масштабах всей страны. Но и сейчас этот законопроект, в принципе, позволяет иным субъектам Российской uh-huh. Федерации при наличии соответствующей воли со стороны правительства заявить и выйти с инициативой о вхождении в этот эксперимент.
0: В области <salts> есть такие
1: планы? Насчет планов говорить, ну, наверное, не буду. Это будет не совсем корректно. Это надо спросить у правительства, потому что в данном случае губернатор может выйти с такой инициативы. Я так скажу, что у Нижегородской области есть все возможности исходя из сочетания, многообразия всех факторов, которые мы с вами сейчас в разговоре упомянули, для того, чтобы к такому эксперименту подключиться.
0: Но сейчас мы с вами говорим как-то больше имеем в виду промышленные предприятия, но есть же еще и энергетическая система, которая тоже, несомненно, оказывает большое влияние на окружающую среду, на экологическую обстановку. Вот те программы модернизации, которые сейчас реализуются на нижегородских энергетических объектах, насколько они вписываются в этот тренд, о котором мы говорим? Давайте
1: я немножко поясню. У нас в целом в экономике несколько ключевых загрязнителей. Это энергетика, это промышленность, имея в виду металлургию, химическую промышленность. Это строительство, жилищно-коммунальный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, это транспорт. Энергетика, конечно, доминирует, потому что это большой объем, связанный с потреблением первичных энергоресурсов при производстве тепловой и электрической энергии, сжигания того же газа нефти и продуктов ее переработки, угля и прочее. Поэтому в целом, если мы посмотрим объемы выбросов вредных загрязняющих веществ, так называемых парниковых газов, то доля энергетики, конечно, она там носит преобладающий характер. Но применительно к Нижегородской области я все-таки отмечу, что у нас По-моему, 80% всех станций, где осуществляется производство тепловой и электрической энергии, работают на природном газе. И, в принципе, это такой большой задел, который ну, позволяет Нижегородской области среди иных субъектов Российской Федерации, если мы говорим в сравнении, находиться на лидирующих позициях. Безусловно, есть возможность по увеличению... КПД mm-hmm. и мы видим, и я, честно говоря, готов подтвердить, потому что был в том числе на предприятиях, которые находятся вот в орбите холдинга т те парогазовые установки, кстати, российского производства, mm-hmm. которые сегодня применяются, они с точки зрения удельных показателей, то есть соотношение потребляемого природного газа и выпуска полезной продукции, одни из наиболее эффективных в Российской Федерации, они ни в чем не уступают мировым, и, в принципе, там любой желающий может поехать на предприятие, посмотреть или взять информацию из открытых источников, которые верифицированы органами власти, и убедиться в правоте моих слов.
0: Но есть еще одна сфера промышленности, важная для Нижегородской области, но, наверное, не оказывающая такого большого влияния на окружающую среду, не оставляющая за собой большого углеродного следа, но, тем не менее, важная для нашего региона, я имею в виду, народно-художественные промыслы. Что сейчас, а какой запрос есть у предприятий художественных промыслов
1: к власти, и что власть может предложить? Я с большим удовольствием по возможности и езжу в наши населенные пункты, муниципалитеты, где такого рода промыслы развиты. бывало и в Семену, и в Граце, и в иных городах. И мы знаем, что действительно Нижегородская область один из лидеров Российской Федерации по количеству сохраненных вот этих вот таких небольших, может быть, производств, которые позволяют нам поддерживать, укреплять и как-то так тиражировать в хорошем смысле этого слова, в том числе среди подрастающего поколения, среди туристов культурно-исторические традиции, которые есть. Закон о поддержке народных художественных промыслов на территории Нижегородской области, по-моему, был принят в 2001 году. На мой взгляд, он достаточно рамочный, и он, в принципе, не содержит таких норм прямого действия. Он предоставляет возможности региональному правительству принимать решение, но мне кажется, его можно было бы пересмотреть, в том числе с точки зрения ну, установления такого рода норм, может быть, в виде налоговых льгот и преференций, которые предприятия могли бы получать. Конечно, вопросы, которые возникают, это возможность поддержки со стороны государства с точки зрения увеличения рынка сбыта, это борьба с, скажем так, с контрафактной продукции. Ну и третий запрос, который в принципе, как бы, наверное... Он у многих предприятий возникает в этой сфере, в том числе это увеличение заработной платы угу. работников. Мы в период предвыборной кампании, в том числе в рамках формирования народной программы «Единая Россия», обсуждали эти вопросы, но я честно скажу, что пока как бы, дискуссия не окончена, потому что даже предпринимательские объединения, которые защищают именно предприятия малого и среднего бизнеса, «Опора России», «Деловая России, угу. они не пришли к единой позиции, с точки зрения выработки и систематизации этих мер. Поэтому это вопрос нашей повестки, мы, безусловно, к нему вернемся. На мой взгляд, здесь ну, есть что пообсуждать. Ну, есть... И в том числе с точки зрения корректировки и федерального законодательства, и регионального законодательства.
0: Ну, то есть это план ваш на ближайшее будущее? Абсолютно да? верно,
1: да. И это мой собственный план. И, в принципе, с коллегами нижегородцами, которые вместе со мной работают в Государственной Думе, мы это обсуждали. И я уверен, что мы проверяем должный уровень настойчивости, чтобы соответствующие решения были приняты.
0: Хорошо, придете к нам в студию расскажете когда будут обязательно результаты. как только
1: пригласить, расскажу
0: юрий станкевич депутат государственной думы сегодня был гостем нашей студии на этом все спасибо
1: спасибо вам евгений